1: Да, 15 лет прошло с момента убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Тогда, в 2006-м, за ней сначала долго следили. Убийство произошло 7 октября в подъезде ее дома на улице Лесная в центре Москвы. Киллер подошел со спины, когда она заходила в лифт. Исполнителей и организаторов нашли, они получили сроки от 11 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Но заказчик не установлен. А 7 числа истек срок давности по делу об убийстве Политковской.
0: Часть
2: первая. Анна, за свою жизнь не боитесь? Извините, я понимаю, что это довольно странный вопрос, обращенный к вам, так как сколько лет Нет. вам угрожает, по-моему, не угрожает
3: никому же.
2: Нет, ну каждый боится. А, а что делать?
3: Мы за какое-то время до убийства очень сильно поругались самой Степановны Политковской.
4: Дмитрий Муратов, главный редактор новой газеты.
3: В редакционном баре. Туда никто не заходил, под дверями стояли и слышали, как нам стули летают. Я не хотел, чтобы она ездила в Чечню. Я хотел закончить. Я сказал ей, что я вывожу ее из Чечни, как войска из Афганистана. И она с этим не согласилась. Я ее убеждал. Аргументы мои были свирепы. Раз народ проголосовал за Кадырова, ну, значит, пускай теперь народ живет с Кадырова. Ты-то здесь при чем? Она говорила, это сильный аргумент, но такое количество людей, настоящих, умных, было убито в Чечне во время войны, что оставшимся надо помогать. И они голосуют за свою жизнь, а не за Кадырова. В общем, у нас, знаешь, носики на весах приблизительно вот так вот ходили. Я очень не хотел, чтобы она ездила в Чечню, но она все-таки поехала туда, когда я был в отпуске. Когда вернулся, узнал, чем она там занималась, и это меня сильно тревожило. Она влезла в дела личного фонда Рамзана Кадырова. Но закончить эту тему она не успела. Вот это было моей тревогой. Не знаю, интересно ли это там, слушателям радио «Комсомольская правда», я сидел на том месте, где сейчас сидите вы, за столом. И мне позвонили с радиостанции и говорили, знаете ли вы, что случилось с Политковской? Я что случилось с Политковской? Политковского убили. Да было 16 с минутами в субботу. 7 октября была суббота. И я сразу поверил. Дело в том, что Политковская была человеком скрупулезным, пунктуальным. И она считала, что вежливость аристократа современного безусловно в том, чтобы никогда не подвести и прийти секунды в секунду, минуту в минуту. А ее не было. Одно из последних сообщений на ее телефоне от меня Ты где? Потому что она должна была быть в 15, а уже 16, а ее еще нет.
5: Это было поздно вечером. Мне позвонили из газеты и сказали об этом.
1: Элла Боссарт, журналист, писатель.
5: Было часов уже, наверное, 10 вечера. И мы все рванули туда, в новую газету. Мы все приехали, вся редакция. Никто нас не звал. Мы сидели там всю ночь, и мы сидели, мы плакали, мы пили, мы бесконечно что-то вот вспоминали, мы бегали, кричали. Это был настоящий такой дурдом абсолютный. Понимаете? Конечно, это было страшным ну, таким взрывом в общем, для, для каждого из нас таким персональным взрывом. Это было очень страшно, в это невозможно было. Конечно, в это невозможно было поверить смириться с этим было никак нельзя, и мы поняли, что мы должны продолжать, в общем, это дело. Каждый из нас почувствовал, что мы сейчас должны быть вместе, вот в эту минуту, и это было какое-то такое удивительное чувство семьи, вот то, что мы, вот мы все одной крови, понимаете, и то, что вот эта вот часть этой крови пролилась вот в этот момент, мы должны вот, как-то восполнить вот это все. Хотя восполнить это невозможно. И то, что утрата Ани, да, то, что нет ее больше среди нас, те, кто работали вместе тогда с ней, поняли, что эту пустоту заполнить нельзя. Таких больше не делают.
6: Когда мне позвонили, то я поехал на лесное. И там встретил Илью, Веру и Лену.
4: Александр Политковский журналист, бывший муж Анны.
6: Грелись в, в этой аптеке, которая там рядом с этим домом, потому что было огромное количество, так сказать, людей, и еще тогда тело они еще не вынесли. Все это происходило именно там, и все было оцеплено. Потом там какие-то следователи ходили, там, да, естественно, все начинали спрашивать, а где были вы, а что вы делали? Все эти не очень приятные такие вот, так сказать, эти вещи. Еще ведь до этого, там, за там, сколько-то лет, мы были, сидели вместе в машине, и крились дома, где убили Влада Листьева. И, а меня там кто-то снимает, я в шоковом состоянии совершенно. А из-за кадра Аня что-то говорит. Ну, и она не в кадре, она просто там да, что-то комментирует. Кто мог представить себе, что она будет тоже в этой очереди стоять? Ну, хотят так сказать, на самом деле, я думаю, что причинно-следственные связи разные.
7: Мне позвонил почему-то Олег Орлов, который находился где-то в каких-то лесах. Но ему кто-то дозвонился и сказал, говорят, что убили Политковскую.
1: Светлана Ганушкина. Председатель Комитета гражданское содействие, член правления Международного мемориала. Организация признана иноагентом.
7: Я говорю, я ничего не слышала. И тут же, включая радио, и поеху Москвы говорят, что убили Политковскую. Ну что говорить, какая реакция? Понятно, какая реакция? И через какое-то время мне звонит Соловьев и приглашает меня на передачу. Первый у меня посыл сказать «нет, я не пойду к вам, не люблю вас». А потом я думаю, что все-таки Аня имела право на то, чтобы я о ней что-то сказала. И вечером этого же дня я была уже на передачу Соловьева, был «Боровик» старший княрик Боровик. Там говорят, что вот найдут и накажут. Найдут виновных и накажут заказчиков. И я на это отвечаю. И не найдут, и не накажут. И так у меня и большие сомнения по поводу того, кого судили. Самые или они виноваты, виноваты или они. Вот, к сожалению, никакой суд без этих сомнений не проходит в последние годы. Заказчики как бы не определены.
3: Я знаю этот день Ани Политковской, как он строился.
4: Дмитрий Муратов, главный редактор новой газеты.
3: Дочка ее Вера лежала на сохранении. Анина внучка, которую она ждала с огромным нетерпением, родилась уже после Аниной смерти. Ее сначала назвали Виктория, планировалось имя Виктория, а потом назвали Анна Виктория. У нее двойное имя у внучки Ани, которую она не увидела. Ее звать Анна Виктория. Потом она ездила к маме. А до этого, за несколько дней, она похоронила папу. Те люди, которые за ней следили, а следили за ней, мы уже точно это знаем, более полутора месяцев, это уже есть в материалах следствия, они знали, что она похоронила отца, что у нее болеет мать, что у нее в роддоме лежит дочь, и она, как сумасшедшая, на своих жигулях десятка, она носится между могилой, роддомом и больницей. А Они все это знали, те, кто за ней следил. Там было два кольца слежки. Все знали, это никого не остановило. Поэтому они для меня, конечно, не просто какие-то хладнокровные убийцы, а just а это просто, конечно, для меня людоеды. Для меня это было совершенно понятно, что
6: вот это и есть чеченский след. Для меня нет сомнений совершенно.
4: Александр Политковский. Журналист. Бывший муж Анны.
6: Это было причиной расставания, так сказать, частично там, да, потому что, я говорю, ты вот занимаешься тем, что каких-то там людей в Чечне, там, независимо от того, что они там делают, ты их защищаешь, но потом от них, ты получишь что-то. Нет, не бывает такого, я должна помочь.
2: За свою работу по освещению Второй Чеченской войны я получаю дома пока скорее шипы, чем розы.
6: Я понимаю прекрасно, там, да, существует человек, который этим конкретно занимается. Я имею в виду миру. Она там живет, она там это знает. Вот такой, что ты туда суешься, пытаешься там сделать. Она же защищала суды были, там, таджиков каких-нибудь. Она ментов защищала, когда там какие-то проблемы с ними было. Чечня разная. Были люди, которых она защищала, а были люди, которые расстреливали, обезглавливали российских воинов. Всякое там, да, было. Для меня это было совершенно понятно, что вот это и есть чеченский след. Для меня сомнений совершенно. Я могу объяснить, почему. Я не думаю, что даже вот какой-то преступный авторитет, предположим, специально скажет, чтобы это произошло в день рождения президента. Чтобы вот он так вот хочет. Я сказал это следователю, который сказал мне, что это дело моей жизни, и я все равно должен докопаться до того, чтобы вот понять, кто был заказчиком. Но ну, он не сумел докопаться, потому что его ушли. На пенсию. Но мама ее была уверена тоже, что это все идет из Чечни, что это сделали именно вот как бы люди, будем так говорить, другой веры. Дело в том, что следователь мне тогда сказал, который вел это дело, что это заказчик был кто-то из окружения Рамзана Кадырова, потому что он как бы это делал специально, чтобы все подумали, что это Рамзан Кадыров. Первая его реакция известна всем, когда он вдруг закричал, что все же подумают, что это я. Он так и сказал. Я не знаю. Я сейчас говорю про некое ощущение.
2: Убийство такого человека, жестокое убийство женщины, матери, оно само по себе наносит России гораздо и действующей власти и в России и в Чеченской Республике, которая она занималась профессионально в последнее время, гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации.
0: Продолжение через несколько минут. 15 лет без Анны Политковской. Спецпроект Ивана Панкина.
3: Незабываемая. Часть вторая. Следствие вел отличный следователь по фамилии Горебян Петрос.
4: Дмитрий Муратов. Главный редактор «Новой газеты».
3: Он очень интенсивно шел, фактически, он вышел на убийц, непосредственных исполнителей убийства Ани, на Искандера Махмудова. Они сумели задержать Искандера Махмудова. Они нашли людей, которые были причастны к добыванию персональных данных Анны Политковской, в том числе сотруднику ФСБ Рягузову. Они допросили многих-многих людей, но когда дело коснулось заказчика, Следствие остановилось на Лом-Али Гайтукаеве. Это такой один из лидеров так называемой Лазанской организованной преступной группировки имени Кафе, которая на Пятницкой улице. Мы очень хотели поговорить с Гайтукаевым, он получил пожизненный срок, но его зверски убили. Это произошло в прошлом году. Я с Бастрыкиным виделся во время, когда начиналось это следствие. Мы работали в теснейшем контакте. Следственный комитет работал, а потом он остановил свою работу. Потом дело из управления по особо важным делам перешло куда-то ну, на этажи, где висяки, а потом оно фактически прекратилось. Не так давно я отправил господину Бастрыкину письмо с просьбой сказать, кем ведется дело по установлению заказчика преступления. Убийство Анны Степана Политковской. Прошли установленные законом сроки, но ответа мы от Бастрыкина не получили. В какой-то момент по этому делу контакт прекратился. Я не могу рассказывать подробности, но я встречался с президентом Российской Федерации, и ставил перед ним вопрос по убийству Анны Степана Политковской. Он честно сказал, что это очень сложное дело и устанавливается очень долго все это. Но с тех пор пока ничего не произошло. Мы к заказчику не приблизились. У нас в редакции Несколько человек занимались очень подробно убийством Политковской. А у нас занимался самым подробным образом Это Сережа Соколов, мой заместитель. И у нас с ним две разных точки зрения. У нас нет одной точки зрения у заказчики этого убийства. Поэтому я не произошу фамилии только по одной причине. Мы не уверены, мы не знаем. Мы добиваемся того, чтобы велось следствие 15 лет. Газета сделала вообще невероятные какие-то усилия. Как говорил Анин, любимый философ Мираб Константинович Мамордашвиле, такое усилие сдвига, Ну, чтобы что-то сдвинулось с места, именно газета нашла основного свидетеля по делу. Я не буду называть его фамилию, я не могу. И он дал показания в обмен на то, что газета выполнила перед ним свои обязательства, и он начал свою новую жизнь за пределами нашей страны вместе с семьей, в той стране, которую он выбрал, одной из стран Европейского Союза. Первый процесс развалился. А на втором процессе это, благодаря усилиям газеты, был найден основной свидетель. Мы много раз требовали продолжить дело по расследованию и установлению фигуры заказчика убийства. Убийство по найму – это сложный процесс. Но у Следственного комитета огромное количество сил. А у тех структур, которые обеспечивают оперативное сопровождение следствия, есть высокие возможности в агентурной среде. Однако 7 октября 15 лет, и это срок давности. То есть заказчика может быть когда-нибудь и найдут, но уже шконка ему уже не светит, потому что прошел срок давности. Мы, видимо, сумеем продлить срок по этому делу и отсрочить давность для того, чтобы продолжались поиски заказчика.
2: Я не военный журналист, я гражданский человек. Я боюсь вообще всего, что стреляет. Просто я писала много, то, что называется, на социальные темы. Соответственно, о беженцах. А у нас в стране 7 миллионов беженцев из стран СНГ. И как только началась Вторая Чеченская война, самое первое это начались потоки беженцев. И, естественно, редакция сказала, «Ань, ну кто это лучше знает? Давай вперед». Я поехала. А потом уже сама ситуация эм, руководила. Мною. Я была не вольна что-то
4: изменить.
6: Правозащитники считали ее своей. Наши коллеги с вами считали, что она журналист.
4: Александр Политковский. Журналист. Бывший муж Анны.
6: Я думаю, что на этот вопрос вообще мы ответить-то не можем, кто она все-таки была правозащитником или журналистом.
5: Ответа на этот вопрос, наверное, не существует. Ведь этого раньше-то в ней не было. Просто она была очень правильным журналистом.
1: Алла Боссарт, журналист, писатель.
5: Это люди, созданные для того, чтобы добиваться справедливости. Не страсть к войне, это неправильно, это не страсть к войне, это, наоборот, страсть к миру. Это очень женское чувство. Она хотела восстановить справедливость, она хотела добиться окончания вот этого безумия, которое творилось тогда при ней. Поэтому она бесконечно ездила туда, встречалась с людьми и писала об этом. Она хотела мира. Она просла все, Аня, до того, как погибла. И она ничего не боялась, потому что она хотела мира, а не войны. Ну, она тогда уже к тому времени развелась с Сашей. Ну, были у нее дети, естественно, там все. Но, оказывается, при всем при этом была у нее еще и личная жизнь. Она мне рассказывала о том, как ее завел замуж там некий норвежский какой-то скандинавский не помню какой-то издатель я говорю ну и чего <с2> ну, может быть ты согласишься все-таки а она говорит нет я не могу я говорю потому что ты не можешь жить без войны нет она мне сказала и она мне сказала так это знаете как-то очень быстро ответила очень яростно вот еще я поняла что да это про. она не может уже жить вот без этого всего потому что это часть ее существа. Если она от этого откажется, она откажется от себя. И, в общем, она отказалась, я считаю, от очень хорошей, спокойной, богатой жизни с любимым, наверное, человеком. Отказалась ради того, чтобы продолжать вот эту вот свою миссию. Это была миссия Анны Политковской на этой земле. Как можно
7: вдруг это все с себя скинуть и сказать: сегодня я отдыхаю. Это невозможно.
1: Светлана Ганушкина, председатель Комитета гражданское содействие, член правления международного мемориала. Организация признана иноагентом.
7: Это невозможно преодолеть. Если вы в это погружаетесь, то что-то удивительного. И мы ездили туда, и у нас там люди работали. Вы сталкиваетесь с человеческой трагедией каждый день, не с абстрактной трагедией. Вы стараетесь с конкретными людьми, конкретными, которым нужно помочь. И у тебя в руках перо, а у адвоката его адвокатские возможности. И вот сидят двое – адвокат и Аня. Аня говорит, я напишу фальшивое дело. А адвокат говорит, только повредите, потому что их будут пытать, их будут избивать а Аня говорит, ничего кроме гласности все равно ему не поможет. Из этого невозможно выйти. И возникает вот какое-то удивительное братство, знаете, вот между людьми, которые этим занимаются. И этими людьми. И вот наша последняя работа вместе, когда... Ребят дагестанских, чеченцев, дагестанских, чеченцев акинцев из Хасалюрта, позвали обсудить судьбы, так сказать, их народа на море, а потом надели на них форму, и всех их с другой стороны из реки, с другого берега, перестреляли. И я поехала брать интервью ну, просто поговорить с родителями. И за полтора дня я поговорила с десятком, наверное, родителей, у которых, ну, большинство из них погибли дети, а у других сидели, оставшиеся в живых. И я позвонила Ане, говорила, «Аня, у меня вот есть такой материал». И на следующий день она приходит, и она пишет статью. Было очевидно, что они совсем не шли воевать. Это были мальчишки совсем, дети. Младшему, там младшему 16 что ли, лет было. И Аня пишет статью, которая называется «Ребят вербовали на море». Возможно, из-за этой статьи, во всяком случае, те, кто остались живых, получили меньше срок, а родители получили тела своих детей. То есть это было доказательство того, что это не террористы. Как можно из этого выйти? Как можно вдруг это все с себя скинуть и сказать «Сегодня я отдыхаю»? Это невозможно. Это превращается в жизнь. Мужество
2: журналиста в этих условиях, как я его понимаю, состоит в том, чтобы, вопреки, может быть, желанию людей, но давать им эту информацию. Да, если при этом приходится очень сильно рисковать, это нормально. Это часть нашей профессии. Если устал и не можешь больше рисковать, уходи. Что касается меня, я пока не устал.
3: А теперь за что?
4: Дмитрий Муратов главный редактор новой газеты.
3: Плитковская не давала возможности оставлять без внимания этот регион. Она и ее подруга, о которой сейчас можно говорить, да она была ее проводником, Наташей Истемирова. Они исходили ножками всю Чечню, от высокогорного Бамута до Рушничу. Они были повсюду. Они слышали людей, они слушали, что происходит, и документировали эти события. Они показывали что методы, которыми действует власть в Чечне, местная чеченская власть, они невозможны. Это очень близко уже к гражданской войне. Я думаю, что именно это было одной из причин, потому что вот эту оптику, подзорную трубу, которую Политковская нацелила на этот регион, вот она стала сильно мешать. Вот это моя точка зрения.
2: Эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но я думаю, что журналисты должны это знать, во всяком случае эксперты это прекрасно понимают. Степень ее влияния на политическую жизнь в стране, в России, была крайне
3: незначительной.
2: Она была известна в журналистских кругах, в правозащитных кругах, на Западе. Повторяю, влияние на политическую жизнь в стране
0: было минимальным. Продолжение через несколько минут. 15 лет без Анны Политковской. Спецпроект Ивана Панкина.
3: Незабываемая. Я не знаю, как в свете новой этики, но я скажу уж прямо, да? Она была очень красивая женщина.
4: Дмитрий Муратов. Главный редактор новой газеты.
3: Это такая красавица любительница, почитательница Цветаевой, музыкант. Человек, который помешан на классической музыке. И дети получили тоже музыкальное образование. Вообще у нее было то, как рост однажды, Саша сказал, знаешь, Политковского отличала общее сочувствие к ходу жизни. У нее была собака, огромный док Мартын, которого, видимо, страшно испугали в детстве. Так вот, не он ее защищал, а она его. Он пугался машин и мужчин. И Политковская, вот это гигантское существо, значит, вот так вот таскала. У нее в машине, в этой десятке, лежали замечательные диски. Там была высокая классика, там был Рахманинов, Прокофьев, Моцарт, Бетховен, Бах, и там были танго. Она была человеком, который ненавидел иерархию. Это странно в нашей стране про это слушать, но ко всем, кто обладает силой и властью, она относилась очень строго, а ко всем слабым она относилась с огромным каким-то несгибаемым сочувствием. Ее любимая поза, когда она говорила с людьми, которые приходили к ней, со своими страданиями это немного согнутая влево, очень во внимательной такой позе голова. Когда же она говорила с начальством или, допустим, с редактором газеты, со мной, да, то это была прямая расправленная плечи и так вот на тебя глядящая, глядящая голова.
2: Журналисты потому там, где войны и катастрофы, что люди и мир хотят знать правду и новости об этих событиях. В России теперь все наоборот. Люди не хотят знать никакой правды о войне.
3: Однажды ее расстреливали. Это было в расположении 45-го полка. Она там искала места незаконного заключения людей. Ее задержали, посадили и сказали, сейчас ночью вот у нас град будет стрелять, мы тебя под град выведем, никто ничего не услышит, мы тебя там и шлепнем. Но поднялся большой шум. Я, кстати, очень благодарен там, комсомольской правде и их Москвы, которые тогда очень сильно поддержали историю с исчезновением на территории Чечни Ани Политковской. И она была освобождена. Но она там потеряла косметичку со своей косметикой. Человека должны были убить. Я ее встречаю во внуку она говорит, представляешь, вся косметика, в том числе в командировке в Париже купленная, все пропало, денег нет. И все пропало. А это было, если я не ошибаюсь, то ли перед Новым годом, то ли перед 8 марта. И мы поехали с Мариной Крайней, которая тогда была лицом Бурда Моден, на Новый Арбат, в магазин «Весна», где был какой-то косметический отдел. И мы купили ей такой железный чемоданчик с парфюмерией. Она была счастлива. Мы здесь ей вручили всем премии, да, а тебе, Политковская, дайте, получите вам обратно вашу любимую косметику. Она была очень женщина, она была человеком великого интеллекта, соучастницей жизни на Земле.
6: Мы идем там по улице, и вдруг идут какие-то ребята матом ругаются. Ну, какие-то бандюганы там. А она совершенно спокойно останавливается делает им замечание.
4: Александр Политковский, журналист, бывший муж Анны.
6: Я ей говорю там: да, Анне, я говорю, я понимаю прекрасно, что ты такой трепетный человек. И не можешь себе допустить, чтобы в твоем вот присутствии да кто-то ругался матом. Я говорю, ну ты понимаешь, что ты когда-нибудь по шапке можешь получить просто от каких-нибудь ушлепков. Может быть, имеет смысл промолчать? Она говорит, нет. Я не должна молчать. Вот это ее главная черта характера. Решительность в своей правоте, чтобы люди уважали друг друга. У нас были какие-то, естественно, как у любой семейной пары, скандалы были. Она была достаточно вспыльчивым таким человеком. Очень важно было помогать людям. Для нее это было вот принципиально важно что-то менять. Она брала частные случаи, его рассматривала, и там что-то написала. И она говорила, даже если мы поможем только вот этим двум людям, этой семье, это уже теория малых дел. Была какая-то частность, а главный редактор попросил, насколько я там понимаю, чтобы это было обобщение. А она, так сказать, била именно в цель...
7: Какой человек? Разный человек, яркий человек, страстный человек.
1: Светлана Ганушкина, председатель Комитета ⁇ Гражданское содействие ⁇ член правления Международного мемориала. Организация признана иноагентом.
7: Вначале с таким, знаете, чувством, что она серьезная, женщина-журналист, которая делает большое дело и немножко так свысока смотрит на своих интервьюируемых. Было даже сложности в взаимоотношениях, потому что первое – она опубликовала имена людей, о которых мы ей рассказывали, что делать было нельзя. Она сказала, что же вы хотите, я же ваше имя назвала. Вот такая была реакция. А потом как-то все это стало сходить совершенно. Вот за этой трагедией, в которой она укунулась во время Первой Чеченской войны, еще больше во время Второй. Было понятно, что ее душа обнажена, и наши души тоже. И это было такое какое-то взаимопонимание и взаимное тепло. И она понимала, что мы страдаем вместе, так сказать, за то, что происходит. Ее статьи становились все ярче и ярче, все острее и острее. А ее действия совершенно даже до бесшабашенности с храбрыми. Но при этом Аня оставалась Аней, и когда она брала у меня интервью по поводу встречи с президентом Путиным. Я старалась говорить достаточно осторожно, потому что я еще тогда пыталась работать в Совете по правам человека при президенте и так, чтобы работать, чтобы это приносило пользу. И это был год, когда арестовали Ходорковского, а она написала: президент гаркнул и все поджали хвосты. Я ее прошу, Аня, пожалуйста, не пишите так, что поджали хвосты. Во-первых, это не так, потому что еще три человека говорили о Ходорковском, а во-вторых, никто хвосты, в общем, не поджимал. Выходит, Аня, сказала: хорошо, другое статья там написано. Президент гаркнул, и все прикусили языки. Разница невелика.
2: Это время, у нас такая свобода любить Путина. Да? У нас, вот в этом у нас полная свобода. Можно его любить во всех проявлениях. Да?
7: У нас нельзя трогать некоторые вещи, да? которые он не любит. Однажды мы были с ней в Хельсинки на конференции, жили в маленьком таком домике, вместе, где-то почти в лесу. И она мне вечерами, когда мы с ней чай пели, она мне рассказывала о своих детях, о их успехах, о музыке. Очень тепло, очень. Это была такая личность очень разносторонняя, очень яркая. И еще раз скажу, теплый человек.
5: Она была очень упертой всегда. Она очень пробивала всякое свое решение, свои материалы. И Алла
1: Боссард, журналист, писатель.
5: Мы собрались в новую газету. Аня моментально там выстрелила. Вот видно, это место было просто для нее создано, или она была создана для него. Вдруг появилось в ней то, проявилось, вернее, то, что, видно, сидела всегда и не находила выхода. То, что казалось мне тогда просто таким, знаете, вот бабьим упрямством, это повернулось каким-то небывалым совершенно мужеством, терпением, отвагой э, и такой, знаете, безбашенностью абсолютной. То есть она не боялась вообще ничего, как, как мне казалось. И это знают все. Она так и жизнь свою кончила, это понятно. Она обладала колоссальным терпением. И работоспособность, конечно. К ней вереницами шли солдатские матери, какие-то люди из Чечни, наши, те, кто оказался в этом котлете и так далее. И она находила возможность, время и силы душевные, что главное, выслушивать всех. Она никогда не проявляла никакого нетерпения, никакой спешки. К ней приходила какая-то чеченская женщина, которую не смог выслушать даже священник. Он не смог выслушать этих ужасов, которые она рассказывала. Анька сидела и слушала. Она была, конечно, в Чечне, она была героиней безусловной. Вообще, если бы, я думаю, если, если бы звезды сошлись, они могли бы выбрать ее президентом. Ее очень там любили.
0: Продолжение через несколько минут. 15 лет без Анны Политковской. Спецпроект Ивана Панкина. Незабываемый.
1: Во время следствия по делу об убийстве Политковской больше всего внимания уделялось так называемому «чеченскому следу». Назвучали и версии о заказчиках из-за рубежа, которые рассчитывали подорвать престиж России. Назывались конкретные имена Бориса Березовского и Ахмед Закаева. Некоторые журналисты и политологи открыто говорили, что убийство выгодно Западу, как повод для критики российской
0: власти. ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ мне меня
2: омерзительно быть фоном для очередной аферы Бориса Абрамовича. Ну, сколько это будет продолжаться? Но ну, в конце концов, у нас в стране есть пример, может быть, самый страшный пример, да, не идущий в сравнении ни с какими авами и прочими аферами Бориса Абрамовича. И даже свой РТ и Глыбой. Это чеченская война. Борис Абрамович там закрутил узелочки. Он большой мастер, преферансист и математик. Делать схемки и обставлять их в свою пользу. А мы все пожинаем результат.
3: Кто у нас заказчик всего? Конечно, господин Березовский.
4: Дмитрий Муратов. Главный редактор «Новой газеты».
3: В интервью в газете «Известия» бывший заместитель Бастрыкина, и, по-моему, он был руководителем Следственного комитета управления по Москве, господин Довгий сказал, что заказчиком является кто – кто у нас заказчик всего? Конечно, господин Березовский. Потом самого Довгия посадили. Потом Довгий вышел спустя много лет из тюрьмы. Я с ним встретился здесь, в этом кабинете. Вот тут вот он сидел. Я говорю, откуда? Какой Березовский? При чем тут Березовский? Какие следы? Он говорит, меня так попросили сказать. Вот и весь ответ. В Следственном комитете было принято такое решение. Потом такую же версию высказал генеральный парор России господин Чайк. Тоже про Березивска. Ну, ну, что, ну, человека нет, он повесился, там, или там что-то с ним другое случилось, да? Ищите в аду, или в раю, не знаю, кто куда попал. Вот все. Понимаете, мы профессионалы. Или у нас есть прямые доказательства, или все остальное оставим для экспресс газеты Хорошо? У нас в редакции две разных точки зрения. У каждой из этих точек зрения есть свои аргументы: Кадыров или не Кадыров. Аня Политковская с ним делал интервью, кстати говоря. Это интервью было глубоко драматичным. Интервью закончилось автоматной очередью под ноги.
2: Рамзан Кадыров стал таким Сталином наших дней чеченского народа. И я думаю, что это сулит много неприятностей всем вокруг и внутри самого чеченского общества. Это сулит новую войну.
3: Вот две точки зрения у нас здесь. Мы не пришли к ней. Дело в том, что мы не следственный комитет. Мы не МВД, не ФСБ. Да? Хотя мы ведем там множество расследований. Я могу опираться только на факты. Ну вот, например, исполнитель убийства по найму господин Махмудов был объявлен в федеральный розыск в России и в международный розыск. Но в Чечне Искандер Махмудов получил новый паспорт и новый загранпаспорт. Это можно сделать только в органах внутренних дел, получить эти документы. В Чечне, как известно, муха без разрешения верховной власти, администрации Чечни не пролетит. Посадят и скажут, извини, что летаешь без разрешения. Однако человек, который находится в международном розыске, выдают новый загранпаспорт, и он улетает по нему. Был он, например, в Бельгии, допустим, в Турции. Потом возвращался, жил у себя в родовом селе, будучи еще раз в федеральном российском и международном розыгрыше. Вот это установленный факт. Я не собирался возвращаться к Ахмеду Закаеву. Какие у возможности у уехавшего в Лондон и живущего там Ахмеду Закаеву здесь задействовать такие силы для убийства Политковской? Ну, кто-нибудь, пускай мне тогда объяснит, что и он, и Березовский. Каким образом, что Ахмед Закаев выдал убийце международный паспорт, когда тот находился в федеральном и международном розыске? Вот эти все... Всегдашние придумки, они меня уже даже не умиляют. Мне уже даже скучно о них рассуждать. Убийство совершено здесь, на территории России, на улице Лесная. Убили красивую, молодую, блистательную, удивительную женщину, которая не успела увидеть свою внучку. И мы сейчас говорим, а вы знаете, наверное, это Березовский, но он мертв. Или, наверное, это заказ? Какой заказ? О чем вообще разговор?
2: Вчера мне задали вопрос, вышел, кто не рискуете? вот эти все какие-то дурацкие вопросы. Стоит ли это? Мне совершенно не на что обижаться. Я имею в виду на судьбу. Мне вообще не о чем плакать. Я увидела то своими глазами, что другой не видит никогда и не увидит никогда. А я увидела это для того, чтобы самой стать лучше. Вот я так это воспринимаю.
6: После отравления в самолете, когда она летела в Беслан. В Ростове на Дано ее уже вынесли, и она умирала в больнице.
4: Александр Политковский, журналист, бывший муж Анны.
6: Само по себе ее вытаскивание оттуда, это как в кино в блокбастерах. Приземлился частный самолет. В Ростове, из него вышли вооруженные люди, приехали в больницу, взяли ее просто вместе с матрасом, увезли ее в этот самолет и прилетели в Москву. Да. Этого никто не знает. Это была такая история, когда она пыталась пробраться в Беслан, когда вы помните, там Путин развернул свой самолет и вернулся. И она летела в Ростов-на-Дону, и там единственное, что она сделала, она попросила воды. Она понимала прекрасно, что еду не надо просить. Она попросила просто воды. Она выпила воду, ей стало плохо, и уже в бессознательном состоянии она Единственное, что сделала, она успела, ее выносили уже из самолета, она позвонила своей сестре. Дальше просто вот эти женщины, которые пытались ее спасти имеется в виду в Ростовской больнице. Они делали что? Поскольку, поскольку падала ее температура тела, и она уже, так сказать, отключалась, вот они обкладывали ее горячей водой для того, чтобы ей каким-то образом помочь. И вот в этот момент прилетел этот самолет, из него вышли какие-то люди, которые приехали вот в эту больницу, просто подняли ее и увезли. И увезли ее не просто так. Она попала в американскую клинику в центре Москвы, которая сразу сделала анализы и э, определила, что она была отравлена. Факт у ее доставки непонятно какой. Кто
3: это был? Чей-то самолет? Я не знаю. Это легко. Это легко, если бы он спросил Сашу у, у меня, а мы с ним старые товарищи с тех времен, со взглядышки.
4: Дмитрий Муратов. Главный редактор «Новой газеты».
3: Политковская договорилась, когда произошел захват школы номер один в Беслане, с тем, что Масхадов готов поменять себя на заложниках. Но Масхадов сказал, я не доеду, меня убьют по дороге, поэтому мне нужно, чтобы я ехал с журналистами. Туда полетели Андрей Бабицкий и Аня Политковская. Она, кстати, с собой взяла в самолет пакетик овсяной каши и пластиковый контейнер, чтобы там развести, если захочется поесть. Но она не ела, она клевала птица. Когда самолет в Ростове садился... Она позвонила Сереже Соколову, моему заместителю и мне, и сказала, что она умирает, и что мы на нее не можем рассчитывать, что она теряет сознание. В аэропорту ее встречал наш товарищ. Назовем его Сергей Николаевич. Он военный человек. И вот Политковская в бессознательном состоянии, в коме ее кладут в машину скорой помощи, берут анализ крови, но эта кровь потом когда-то девается. Мы потом спрашивали у этой скорой помощи: куда дело-то? Куда-то дело случайно разбилась. И везут ее в инфекционное отделение первой ростовской больницы. Кладут в карантинное отделение. А вот те люди, которые за ней прилетели, это были Скалов и я. И не было у нас с собой никаких автоматов. А там мы помогали врачам. Они послали нас на рынок покупать пустые бутылки из-под кока колы и пепси-колы. Так вот, врачи наливали в них кипяток, в эти бутылки, и обкладывали этими бутылками Аню Политковскую. Потому что ее верхнее давление было 40, а нижнее 20. И они поднимали таким образом, обложив ее таким компрессом, и они ее откачали. А вечером, я сейчас, наверное, могу назвать фамилию, у Ани есть сестра, родная, красавица. У нее муж, Юра Кудимов, известный банкир хорошо всем известный банкир. Больше того, бывший сотрудник международного отдела газеты «Комсомольская правда» Юрий Александрович Кудимов. И он прислал за нами арендованный ЯК, и никаких автоматов у нас не было. И мы Политковскую отвезли в Москву. И поскольку мы понимали, что это отравление, то мы повезли ее на проспект Мира. Там был общее Употребительный, не только платный, американский медицинский центр, где она пролежала какое-то количество времени и вышла оттуда уже с подорванным вот этим отравлением в самолете, сильно подорванным здоровьем, которое до конца ее жизни уже она, она была сильным и крепким, очень здоровым человеком, не курящим, не пьющим, следящим за собой, эндокринная система была подорвана.
2: Жить мне или умереть Все это решается в других значит, местах У меня было столько возможностей погибнуть А я не погибла Меня для чего-то хранит судьба И это очень важно Мне иногда даже страшно об этом задумываться Потому что вот сейчас был взрыв грозным, очень тяжелый Я совсем рядом была да? А вот не попала
0: Забываемая. Пятнадцать лет без Анны Политковской.